0: Så det har väl funnits kan man väl säga, en liten lucka i lagen, som det heter, med hur vi egentligen får
1: konflikter. Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, Ursula Berge. Idag pratar vi om strejkrätten.
0: Mitt Europa bygger inte
1: murar. Vi kan inte ta ansvar för, för alla Mellanästerns tonårspojkar.
0: Stockholm är smartare än Lantis, tycker jag.
1: Kladda inte ditt kladdiga kladd!
0: Ja, den där kolbiten den har varit med så mycket att den
1: har ett eget twitter faktiskt.
0: Our is going
1: Hej och välkommen till Samhällsvetarpodden. Jag som leder det här är Ursula Berge och jag är samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Idag tänkte jag att vi skulle prata om parternas förslag rörande strejkrätten. Vad är det som förändras? Vad skiljer det här från utredningsförslaget? Och vad var svårt? Med oss har vi Camilla Frankelius som är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer och som har följt de här förhandlingarna en noga utifrån ett akademiskt perspektiv. Välkommen. Tack så jättemycket. Men Camilla skulle du kort kunna inleda med att beskriva varför vi är i den här situationen, varför tillsatte regeringen en utredning och varför har parterna nu lagt ett Eget förslag.
0: Mm. Eh, vi har ju haft en långtgående konflikt eh, nere i Göteborgs hamn och det är ju skälet till att man har tillsatt den här utredningen för att kunna komma, komma till rätta med det problemet som har varit. Och det har väl funnits kan man väl säga en liten lucka i lagen som det heter med hur vi egentligen får konflikta. Vi har ju väldigt eh, fria regler när det gäller att konflikta och, eh, och det tycker vi parterna har skött väldigt bra under en väldigt lång tid. Men just situationen i Göteborgs hamn har ju spilt över och påverkat eh, även andra delar nu som gör att man hade behövt att titta på den här frågan. Som också inneburit stora ekonomiska konsekvenser eh, för andra företag och då inte bara Göteborgs hamn. Mm.
1: Du företräder ju Sveriges ingenjörer som, och hur har till exempel industrin i Västsverige påverkats?
0: Ja, man har ju påverkats mycket. Jag skulle säga att det är nog inte kanske bara i Västsverige utan hur landet är stort. som att det är en av våra stora hamnar där man också tar in mycket material som ju sedan skeppas vidare på andra sätt då, genom Sverige. Så att där har man ju haft problem att få in de saker man behöver ha för att kunna tillverka sina saker. Inte minst inom bilindustrin och klädindustrin har ju också varit väldigt påtagligt stressade just av den här situationen.
1: Och i somras, då för ett år sedan, så tillsatte Ylva Johansson en statlig utredning för att lösa det här problemet. Men vad, var du, vad tänkte du runt den statliga utredningen och hur reagerade du när den tillsattes? Ja, ja, framförallt så reagerade
0: vi på att de utredare som tillsattes inte hade kanske. Ja, vi tycker att om man kanske borde titta på att andra kompetenser skulle behövt komma in. Att det finns ju från vår sida ett perspektiv också som vi tycker är viktigt. Som ju inte vi tycker blev tillgodosett i det här. Att man hade mer ett LO-perspektiv. Och det finns ju andra frågor också när det gäller strejker och konflikter överhuvudtaget som man behöver ta hänsyn till. Så de tycker vi hade kanske lite för smal bild över ja, verkligheten och förhandlingsverksamheten.
1: Om du försöker förklara för den som inte vet, vad är skillnaden ofta mellan för, förbund på en arbetsplats och sådana här elodominerade dominerade eh, arbetsplatser som Göteborgs hamn kan vara ett exempel på? Alltså avtalen
0: eh, som vi har, det finns ju två typer av avtal kan man ju säga. Dels har vi arbetaravtal och så har vi tjänstemannavtal. Och man kan ju bara tillhöra en av delarna och arbetsgivaren kan ju ha... Både ett arbetavtal och ett tjänstemannavtal på sin arbetsplats. Men det som ju för vår del och ur ett akademikerperspektiv är väldigt viktigt det är ju också att hur man utför arbetet är lite olika. Och också mer den fria delen i arbetet som ju vi har som akademiker också än att man kanske har en bunden arbetstid som, som ju man har på arbetarsidan också. Att de här frågorna måste man ta hänsyn till hur man arbetar. Men sen har vi ju också en lång tradition också. Det gäller ju faktiskt hela svenska arbets men i synnerhet akademikers sidan också där vi, där vi är ju inte vana att konflikten vi tar inte till det vart, utan vi, vi använder det vi ska göra tycker vi, det är att förhandla. Mm.
1: Men det läckte ut lite olika saker ur den här statliga utredningen under resans gång. Vad var du mest rädd för när du såg de här läckorna?
0: Ja, framförallt var vi ju väldigt oroliga över att man skulle kringskära möjligheterna för andra fackliga organisationer, då, kanske inte minst akademikerförbunden, när det gäller att kunna träffa ett avtal. Och, eh, att man helt enkelt skulle tränga ut eh, de förbunden från arbetsmarknaden eh, arbetsmarknadens alltså då med avtal, kollektivavtal. Helt enkelt. Och, eh, det skulle naturligtvis få förödande effekter eh, för förbunden. Vi har ju medlemmar som vi gärna vill ombesörja. Att de har goda villkor. Och det handlar ju också naturligtvis om medlemskap. Man vill ju tror jag, helst vara medlem i en arbetstagarorganisation som också har kollektivavtal på arbetsmarknaden och på arbetsplatsen. Och med de stora förbund som ju finns så fanns det också som vi såg en risk för att man valde att ha ett förbund som man hade avtal med istället för kanske fler som det är idag. Och det tycker vi ju är en bra lösning och den har ju funkat. Och vi verkar ju så också idag att det är flera förbund som tecknar samma, lika kollektivavtal. Då.
1: Och det skulle då med det här förslaget begränsas väsentligt?
0: Ja, det, nu finns det ju naturligtvis, de flesta arbetsgivare sköter ju det här på ett bra sätt. Men det fanns ju också, öppnar sig möjligheten att teckna ett avtal kanske med de som gärna vill erbjuda billigare villkor, enklare villkor och sånt. Så... Så finns det ju säkert de arbetsgivare som gärna hade hellre då träffat ett avtal med de som kunde gå med på de sämre villkoren än de som fanns i de andra avtalen som vi tycker ska finnas på den svenska arbetsmarknaden.
1: Det finns ett begrepp som nämns i detta sammanhang som är gula fackförbund. Vad är det?
0: Ja det är fackförbund inte så väldigt väl förekommande faktiskt men som mer eller mindre arbetsgivaren då har skapat av sig ja, ja, sig där man utser representanterna i det här fackförbundet och sen väljer också att träffa avtal med dem. Alltså de finns, det är inte en ordentlig organisation med, med stadgar och, och medlemmar på det sätt som vi är vana vid att vi har.
1: Och då skulle den här, det förslaget som läckte ut öppna upp för sådana gula fackförbund i större utsträckning befarade du eller?
0: Ja precis, absolut. Men sen också såg vi ju en del konsekvenser av i avtalsrörelsen också hur en arbetsgivare kan välja att gå för och träffa en överenskommelse med en annan facklig organisation innan man har till exempel förhandlat färdigt med en annan arbetsorganisation och, och träffa då ett avtal som man ju sen då kanske måste påtvinga den andra organisationen att träffa. Fasten tycker jag, att de försämringar hade de inte gått med på. Så just sådana här undanträngningsdelar har ju varit en stor oro för våran del.
1: Och med anledning av det så började då fackförbundet tillsammans med arbetsgivarna att fundera runt en egen lösning. Kan du berätta om den processen?
0: Ja, man kan väl säga att inledningsvis så försökte man ju med en liten bredare konstellation än, än de som också sen då var de som arbetade med förslaget inte till slutet. Och, och det var ju att istället för att låta den här utredningen som då var tillsatt att titta på det, att själva se vad fanns det för möjliga saker som parterna på den arbetsmarknaden kunde tänka sig att gå med på. Så där har man då jobbat med det förslaget och det har väl, har väl jobbats med omgångar skulle jag vilja säga. Det har väl varit intensivt i en början men sen legat ner men sen med påstötningar inte minst skulle jag tro också från regeringen att se till att parterna försöker lösa det här. Och det är ju en sån, den svenska modellen är ju den del som vi tycker är en, en viktig del att leva efter som ju också parterna gärna helst skulle vilja göra tillsammans också som ju då har inneburit att man har satt sig ner och igen börjat diskutera försöka hitta lösningar som man tror att också alla parter på den svenska arbetsmarknaden skulle kunna tänkas acceptera istället för utredningen.
1: På vägen in här mötte du arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Hur gärna ville hon ha ett sånt här partsförslag?
0: Jag tror att hon väldigt gärna vill ha det och, och det tycker vi är, är en... Det är jättebra att vi också har en regering och det, de flesta av våra regeringar har ju också haft den ingången att man tycker att en partsmodell som vi har med den svenska modellen där vi löser saker är den rätta. Så att jag tror att det har varit också en hög önskan från Ylva att vi skulle kunna se till att få fram ett sådant förslag.
1: Men hon kunde bara få fram det genom att tillsätta en statlig utredning eller? Ja det där är lite
0: konstigt tycker vi faktiskt att man tillsatte den här utredningen också med de ingångar som fanns i den istället för att kanske eh, trycka på parten lite mer. Men eh, det kan ju hända också att, eh, att det fanns eh, vissa problem för parterna att också komma fram och ibland behövs det påtryckningsdelar så att, eh, så att det, man kommer fram också i de förhandlingarna som krävs där.
1: Och eh, ni kom ju fram eh, med någonting som presenterades eh, förra veckan och som... Eh, kan du beskriva det? Lite vad som är idén med förslaget från parterna?
0: Jo, det förslag som man har tagit fram det handlar ju om att ta hand om den frågan som ju var där vi inledde med problemet i Göteborgs hamn. Där det faktiskt idag redan finns ett kollektivavtal men där en annan part också vill ha avtal men kanske inte med samma regler utan tillskansas andra delar. Och förslaget som ju nu innebär som ligger här det är ju att man, att man kan ha en strejk för att få ett kollektivavtal men dessförinnan så måste man också ha förhandlat i frågan och förhandlingarna gentemot den arbetsgivaren måste vara väldigt tydliga vilka frågor det är som gäller. Man, man, måste, man får inte gå i strejk sen efter att man har förhandlat om man har inte kommer fram i förhandlingarna med att träffa ett kollektivavtal med andra villkor än där man också har förhandlat om. Så det är ju den, det är den regel som ju kan man säga är en stora skillnad här nu som man ju har täppt till där hålet. Och man kallar alltså inte flytta målet om man nu säger så efter att man har haft de här förhandlingarna utan lagt kort ligger och det är ju också för att arbetsgivaren ska kunna veta att om jag nu eh, går med på de här villkoren då är jag fredag då, då blir det inga, inga stridsåtgärder mot mig utan då träffar vi det här kollektivavtalet och sen är vi överens om de här frågorna. Så det är, ju, det, är det man har kommit överens om i det här förslaget då.
1: Och vem tolkar om stridsåtgärderna syftar till att få ett kollektivavtal? Vem, vem bedömer det om det var så man, som, som syftet med en eventuell stridsåtgärd var? Ja det är det man måste
0: ange. Att, man kan ju naturligtvis alltid väcka frågor och väcka förhandling med arbetsgivaren i, i de allra flesta frågor som man har lust att, att göra. Men du kan däremot inte tillta då konfliktåtgärder för att då få till den här villkoret i, utan det, det är förhandlingar man måste ha för att just kunna få ett kollektivavtal, att träffa det kollektivavtalet. Så det är så det blir ju tydligt i också när man begär förhandlingarna kring de här frågorna. Kommer man sen inte fram att arbetsgivaren ju vägrar att träffa ett kollektivavtal med de regler jag har, då kan jag ju gå i strejk. Och då vet jag också arbetsgivaren att okej okay, men det är i alla fall det är de här frågorna de vill. Då antingen så testar de och stressar situationen eller så avvaktar man och, och låter strejken gå, gå. Så får man se hur, hur den slutar då i sådana fall. Och vem det är som sedan kyper i korset.
1: Mm. Vad är smartast med den här lösningen?
0: Smarta skulle jag vilja säga är att det blir ganska tydliga regler kring hur vi faktiskt ska ha det. Men också att regler som redan idag finns. Alltså att vi arbetar efter den modell som vi gör. Att vi förhandlar. Att vi därigenom träffar överenskommelse. Att det fortfarande också gäller. Att det finns tydliga regler kring förväntningar. Att båda parter vet vad som förväntas av av dem. Det tycker jag är vinsten med det här.
1: I praktiken, tror du att det i närtid, om det här blir lagstiftning, kommer påverka någon annan arbetsplats än Göteborgs containerhamn?
0: Det tror jag faktiskt inte som det ser ut nu utan jag tror att det här kommer täppa till de hål som finns och sen så får vi fortsätta jobba helt enkelt med med det arbete som vi ju sedvanligt gör då med att träffa bättre villkor i en avtalsrörelse och diskutera de frågorna. Men också som jag sa tidigare också att på de arbetsplatser där det inte finns kollektivavtal idag så så får man ju naturligtvis fortsätta enligt de regler som finns idag också att kräva kollektivavtal och också ta till strejk.
1: Vad var jobbigast? Var det någonting i det här som var sved?
0: Nej men det var väl att klargöra tydligheten i det här som vi brukar kalla för det försttecknade kollektivavtalet. Att de reglerna som faktiskt fortfarande är, som finns idag, och det är ju en gammal regel så det är ju inget nytt på så vis. Men att det fortsättningsvis också skulle vara så att inte eh, man kan undantränga andra fackliga organisationer på det här. Utan att det fortsättningsvis också är det som gäller. Den så kallade Britannia-delen som har varit ganska viktig, att, att de fortsättningsvis också gäller så det har varit det viktiga.
1: Om du skulle säga, eh, jag, jag tror vi har fått klara vad skillnaden är mellan eh, hur det är idag och hur det blir med det här lagförslaget. Eh, att, tanken är att det inte ska bli så jättestor skillnad för en, förutom möjligtvis i Göteborgs hamn. Men vad skulle du säga är den stora skillnaden mellan det här förslaget och utredningens förslag som kom i förra veckan också?
0: Ja, jag har inte läst utredningen faktiskt ordentligt så att jag har svårt att säga det. Men, men som vi gjorde bedömningen också av, av det som vi har fått ut av det, det är ju att man eh, inte skulle fylla upp de delar som vi tyckte har varit viktiga när det gäller det här med undanträngningsdelen och där vi var inne på tidigare. Att, att om vi nu vill träffa ett kollektivavtal så, så skulle man ju, tycker vi, den bedömningen jag har gjort, eller kunna gå på de här som vi pratade om de här gula fackföreningarna. Att den, den effekten skulle fortsättningsvis kunna finnas kvar. Och, och det var ju någonting som vi verkligen inte ville ha. Mm.
1: Och precis efter det här med presskonferensen när parterna presenterade sin modell så hade Ylva Johansson arbetsmarknadsministern en presskonferens. Då sa hon så här. När parterna är överens är det självklart för mig att det här förslaget går före alla andra förslag Det är det här förslaget som remitteras. Vad tänkte du när du hörde det?
0: Jag tänkte att det är skönt att den, den modell som vi har på den svenska arbetsmarknaden också fortlever och att det faktiskt funkar att göra så. Så vi, vi var ju oroliga över den här utredningen som vi var tillsatt eftersom att den skulle mer förstöra på den svenska arbetsmarknaden än göra nytta. Men också då att man tittar på att de parterna, det visar att jag på en styrka att man har kommit fram till någonting och då vet förhoppningsvis också arbetsmarknadsministern att har parterna tagit fram då det är också en modell som håller och någonting som man också står bak. Stockholm, vilket ju faktiskt också är väldigt viktigt att det gör. Det är, har man då sagt ja till det här, då, då följer man med hela vägen och står upp för den överenskommelse som finns.
1: Men det är inte så ofta ett stadsråd slänger en utredning i pappskåden innan hon har fått den. Det här var ju två dagar innan, om jag inte missminner mig.
0: Mm, nej, det är väldigt ovanligt verkligen får man säga. Men också naturligtvis glädjande att man faktiskt kan se sakerna, vilken styrka faktiskt att det är också att ta det beslutet och göra det.
1: Det har ju kommit kritik mot det här partsförslaget. Det finns ju kritik bland annat från vänster som säger, inte minst från, från de fackförbund som Hamnarbetarförbundet som menar att, att nu har parterna och facket förhandlat bort sin egen strejkrätt. Vad säger du till dem?
0: Jag tycker att de har fel. Det beror naturligtvis på vilket syfte man har med sin strejk. Om syftet är goda, att vi ska träffa avtal och villkor för de medlemmar som vi har, så tycker vi att det här förslaget fyller ut de syftena. Har man andra tankar med sin strejk, då då tycker jag inte att det är rätt sätt att arbeta. Vi Vi ska inte jobba på det sättet, utan vi ska ha starka och trygga Regler på vår arbetsmarknad och det har vi genom kollektivavtal och där vi förhandlar först och främst med att få fram de förhoppningsvis rimliga villkor som vi gärna vi vill ha då. Så att det tycker jag det är fel sätt att se det då har man kanske andra tankar kring hur man vill hantera frågor. Mm.
1: det sa också att alla relevanta parter var med i förhandlingarna och det var någon som sa, ja ja men hamnfyran var ju inte med, det var inte de en relevant part Ja,
0: den frågan är naturligtvis också väldigt viktig eftersom att det är ju de som ju, ja, kan man säga är skälet till att man har kommit att börja titta på de här frågorna mycket mer och ha den här utredningen och som, som sagt även nu parterna tittat vidare på den här frågan. Så att, men jag tror att det har nog varit betydligt svårare att komma fram i någon del i det här så att jag tycker att de parter som står bakom det här är de parter som också ska finnas med i den här uppgörelsen.
1: Det man också hör från hamfyrande är att ja, vi har att Det var ungefär en halv dag förra året. Men eh, arbetsgivaren har lockat oss hur många månader som helst. Och att de tycker att det är de som får skilts för det här mer än arbetsgivarna. Hur tänker du runt det?
0: Ja, jag har ju inte tittat exakt på hur de vem som har gjort vad och sagt vad och så vidare. Och det, men det är sällan ens fel två träter eh, Som det så fint heter också. Så jag tror att den delen är att. Att, som jag tror är också, eller som är just det här som vi gör nu när vi tittar på och täpper till de hål som har funnits, så är det ju där den delen där de har ändrat sina önskemål och kanske ställt yrkanden kring frågor som kanske inte riktigt hör hemma på den svenska arbetsmarknaden med villkor, om man säger så, som ska gälla när man arbetar och hur det ska se ut. Och det är också en annan viktig del i den här utredningen också att när det gäller rättstvister och de frågorna så är det ju inte något sånt som vi eh, konfliktar kring utan handlar det handlar ju om att vi har det system som vi har där vi förhandlar frågorna i botten och sen får man gå till arbetsdomstolen för att få den lösning i, i den frågan som man har. Så det är ju också en sån del som man ju tar upp också i det här förslaget som ju finns nu ligger för lagstiftningar att även den frågan regleras där. Mm. och det tycker vi också är jättebra
1: Kritik har också kommit från andra, Mats Glavo som är docent i arbetsrätt han har sagt att citat som lösningen ser ut nu innebär det att arbetsgivare kan bestämma sig för att träffa avtal med helt andra fackförbund än de vi känner till idag mm. är det
0: så? Ja, alltså, varför inte kan jag ju säga då. Vi vet ju inte vilka fackförbund som kan tänkas dyka upp och det kan ju inte heller vara egentligen så att eh, de fackförbund vi har idag är de som bara ska finnas. Men de har ju ändå rättats efter de regler som vi faktiskt också har. De kan ju inte ha andra regler. De har också en lagstiftning som de måste ta hänsyn till. Så jag känns lite överdrivet faktiskt där Mats oss tycker jag.
1: Mm. Eh. För att citera Mats Glaver igen, när han var här i vår samhällsvetarpod för några månader sedan, då sa han, vi diskuterade just Göteborgs hamn och strejkrättsutredningen, då sa han att det som hände i Göteborgs containerhamn är ett speciellt problem. Speciella problem ska ha speciella lösningar. Det här är en ganska generell lösning. Hur tänker du runt det? Att skulle det skulle gå att hitta en speciell lösning, eller vad det är, bortom alla möjligheters gräns.
0: Ja, man har, ju, man har ju jobbat väldigt länge med just att försöka lösa just de delar i Göteborgshamn som har varit det bekymret kring vår konfliktlagstiftning och de hål som då eventuellt har funnits där för, för att liksom då komma runt det här problemet. Så att Visst är det ett unikt problem, det är det verkligen för det är ju första gången som vi träffar på det men det har ju också blivit ett väldigt väldigt stort problem som ju jag skulle vilja säga har en stor påverkan på alla andra eh, organisationer också runt omkring där konsekvenserna hade kunnat blivit stora om det här fått fortsätta rent ekonomiskt men också naturligtvis med att vi kanske fått en lagstiftning som ju inte hade varit till fördel för den svenska arbetsmarknaden och inte minst för arbetsgivarorganisationerna eller förlåt med arbetstagarorganisationerna. förstås där vi faktiskt har otroligt bra möjligheter faktiskt att konflikta men med sunt förnuft och, och goda, ja, goda föredömen i det hela i hur, vilka frågor vi vill hantera där.
1: Mm. En liten metadiskussion i det här är ju här har vi haft en väldigt stor diskussion som handlar om eh, strejkrätt i Sverige och eh, rätt och konflikta. Och det gör vi i ett sammanhang där vi har en av världens lägsta konfliktnivåer. Vi har eh, antal konfliktdagar ungefär 40 en fyrtio del mot vad de har i Frankrike. Hur stämmer det ihop? Vi har en jättestor fight om någonting som vi nästan aldrig använder. Mm, visst är det märkligt, jag håller helt med
0: det. Det är faktiskt jättekonstigt och det är väl en av frågorna som vi också naturligtvis har haft upp i. Att man, man reglerar frågor som vi normalt sett faktiskt klarar av att hantera. Och precis som du nämnde, alltså strejktagarna är ju oerhört få. Till och med i avtalsrörelserna är de ju väldigt, väldigt få. Och, och normalt sett så används ju strejkvapnet också på det rätta sättet enligt den upp... Alltså så som man får göra det. Men ja, det har verkligen fått stora proportioner får man verkligen säga, där vi faktiskt får en helt ny lagstiftning kring frågor som, vi, ja, som egentligen inte är ett problem, eller har varit ett problem snarast.
1: Men då tänker man ju sådär att ja, men då handlar nog strejkret egentligen om någonting annat än strejker. Alltså att det handlar om maktbalansen på, på arbetsplatserna och på arbetsmarknaden överhuvudtaget och att det är egentligen den striden ni har tagit.
0: Ja, självklart. Men det handlar ju också om att slå vakt om den makt som man har. För det är ju den som ju, vi som fackorganisationer också måste värna om och se till att vi har och vidarevakthåller den, den makt som vi tycker vi behöver ha för att kunna tillvarata våra medlemmars rättigheter också. Så det är både, både åt, åt båda håll och naturligtvis så, så kan man ju tänka sig att arbetsgivaren gärna skulle vilja gå mycket längre. Och det har ju varit diskussioner också om det med sympatiåtgärder som ju tidigare varit uppe, att gärna arbetsgivarna skulle vilja dra åt tumskruvarna kring också. Men nu är ju det inte föremål för sådana diskussioner här utan det finns fortsättningsvis kvar och det är också tydligt uttalat att sådana får man faktiskt fortsättningsvis också göra. Men visst, alla de här delarna har ju med maktbalans och maktstrukturer att göra. Det har det.
1: Det kanske är en svår fråga att svara på. Men varför satte sig inte bara arbetsgivarna på händerna och lät saken beror och fick någonting som innebar att de fick mer makt med ett annat förslag? Varför tyckte de att detta var bra att jobba fram med fackföreningsrörelsen?
0: Jag tror att det har mycket med vår tradition att göra. Att vi är vana vid att lösa frågor. Men också så tror jag nog att de med de lösningar som eventuellt då hade blivit med den här utredningen som låg på bordet, att de själva såg att det faktiskt skulle kunna leda till andra konflikter på den svenska arbetsmarknaden. Och där har ju SACO till exempel varit väldigt tydliga. Att vi var beredda att ta till de vapen som vi behövde ha för att se till att det här ändå inte skulle bli en
1: verklighet. Jag tänkte att vi skulle prata lite politik, även om våra fackförbund är partipolitiskt obundna, så... så den svenska partsmodellen och politik hör ju ihop i bemärkelsen att, att politiken bygger på att, att ge den svenska partsmodellen utrymme. Um, och vi har en valrörelse där vallöften duggar tätt åt olika håll nu uh, som på olika sätt skulle kunna begränsa den svenska partsmodellens uh, utrymme. Hur tolkar du den här samsynen mellan parterna i det ljuset?
0: Ja, den brukar hålla skulle jag vilja säga. Oavsett regeringens färg så har man ju ställt sig bakom den partsmodell vi har. Där vi träffar avtal under fredsplikt normalt sett också. Och där vi då jobbar på, på det sätt som vi har varit vana vid att göra som ju kallas för den svenska modellen. Lite slitet ord numera men, men ändå är det ju den, den del som vi har. Och, eh, jag tycker det faktiskt är lite intressant. Vi, har, vi, vi träffar ju många utländska arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Där man är väldigt nyfikna på hur vi verkligen jobbar, och inte minst kanske ur den synvinkel där vi har få konfliktdagar och så vidare. Där man frågar hur gör ni egentligen? Och, ja, och det, man försöker förklara, men jag tror att det här är någonting som vi har byggt upp under en längre tid som också har präglat den svenska arbetsmarknaden och också gjort, alltså varit till stor gång för den svenska arbetsmarknaden på så vis. Och den tror jag även den delen är, nog alla politiska partier är väldigt måna om att de också värna att det är lugn och ro på arbetsmarknaden, att vi kan rikta in oss på andra frågor istället. Mm.
1: Och eh, direkt efter den här, partmodellen presenterades, eh, eller förlåt, den här partlösningen presenterades så gick Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet ut och sa att de stödde ett sådant lagförslag och skulle eh, rösta för det i riksdagen om det blev ett lagförslag. Um, vad tänkte du, hur tänkte du runt det? Att plötsligt så finns ju en ganska bred enhet i riksdagen. Nu vet vi inte hur det går efter valet, men, men om, om allt annat lika. Hur tänker du runt det att den här frågan är den avfärdad från dagordningen därmed?
0: Ja men det känns ju tryggt att de går ut och, och säger att vi har då de stora eh, politiska partierna på, på båda sidor. Om man säger så som ju tycker att det här är ett bra förslag som har kommit fram. Så att, eh, men avfärda kan, kan den aldrig riktigt vara, det tror jag faktiskt inte. Det kan ju hända att det kommer remissvar som gör att man behöver titta på frågan på ett annat sätt också. Men jag tycker ändå att det känns eh, relativ, relativt tryggt att det här är någonting som vi också kommer få se i lagstiftning.
1: Och samtidigt så jag har suttit och läst en massa förslag nu här i, i form av eh, valunderlag från de olika politiska partierna. Och det nämns på påtagligt många ställen att man vill eh, inskränka rätten till sympatiåtgärd och ha någon form av proportionalitetsprincip i bedömningen. Tror du att de sakerna också är avfärdade därmed?
0: Nej det tror jag nog är frågor som ju kommer upp på dagordningen igen. Och inte minst då naturligtvis för att arbetsgivarna tycker att det är viktiga frågor. Och det är ju saker som de säkert med sina diskussioner med de politiska partierna kommer ta upp igen och diskutera med dem för att, för att få den lösning som de gärna skulle vilja ha kring det. Och det är ju att begränsa så mycket som möjligt av gällande sympatiåtgärderna. Men har,
1: har den här utredningen, och den här partslösning, har den öppnat en Pandoras ask för att nu är allting möjligt att diskutera? Eller är det någonting som har gått? i andra riktningen, att vi har liksom stabiliserat ja, Jag
0: bedömer att det är mer att man har slutit asken, faktiskt i sådana fall. Att man har gjort att de här frågorna som finns här och nu och som har varit i bekymmer och de hål som man nu behövt att täcka igen då för att vi ska kunna få en stabilitet på arbetsmarknaden men ändå fortsätta att kunna strejka för det är väldigt viktigt att det är så, det finns ju inte begränsningar på så vis utan att det måste vara med, med vissa förtecken när man ska göra det så känns det snarare som att man har ja, stängt den asken, jag tycker inte det känns som den öppnas.
1: Okej, nu har vi ett val den 9 september så vi vet ju inte alls vad som händer där. Men vad tror du händer nu med den här remissen som nu ska vara ett hopkok av parternas förslag och bakgrunds- och internationella delar från utredningen? Okej, den lägger upp på remiss. Vad händer sen, tänker du? Hur kommer det här? Ja, kanske svårt att svara på. Men vad ser vi framför oss i höst? Men jag tror att det vi ser framför oss är en ganska så
0: tydlig lagstiftning med, där man också har väft in då de, det som parterna har kommit överens om alltså runt omkring för den förklarande delarna i, i den här remissen. Och att det, det är väl vår förhoppning men också att det kanske är, är tydligt och klart. Så att alltså Lagstiftning är ju lagstiftning och den är inte alltid kanske tydlig att läsa och se vad den betyder. Men det är också de förhoppningar som jag tycker finns att de kan vara väldigt tydliga med vad är syftet med de här frågorna. Men jag tror att det, det känns som att det här kommer gå på räls. Att det kommer igenom att man tar fram de här underlagen och sen så kommer det väl klubbas beroende på som sagt. Men det är väl inte förhoppningar för, det, för en ny regering utan det får väl bli någon gång i höst förmodligen
1: det är nog väldigt optimistiskt mm-hmm. att, mm. det var någon som sa att ja, men nu lagstiftar vi om Saltsjöbadsavtalet, är, är det så stort är vi, håller vi på att ta ett Saltsjöbadsavtal 2.0 här Ja det
0: är ju flera som har liknat det faktiskt vid det. Så att det kan man nog säga att det, att det är lite så också där parterna frivilligt sätter sig ner och diskuterar med frågorna för att hitta en lösning som man också tror på och också är villig att leva efter. Så det kan man nog säga faktiskt att
1: det är. Finns det några orosmoln i, i horisonten? Finns det någonting som kan gå fel här?
0: Ja, alltså absolut. Det är för det första är ju inte klart än och, och genomfört och så vidare. Och så vet vi ju inte, det kan ju det kan vara vilda strejker och så vidare som stör den svenska arbetsmarknaden. Men då har vi ju regler även för den delen som tar hand om den, vad man får göra och inte får göra. Och sen också av den tradition som man har. Sen ska man inte glömma bort heller att strejka, det är ju inget billigt. Det är ju ingenting, det är ju väldigt kostsamma saker som man gör så att om man ska ha en strejk så, så får man ju också naturligtvis se till att man också har en ekonomi för det för man måste ju ersätta de medlemmar som också strejkar. Så det är ju, det är ju inte bara att strejka man säger så utan det finns många konsekvenser runt omkring också rent privat, privatmässiga och ekonomiska skäl.
1: Mm. Det var nog allt Camilla. Så Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcasts. Samhällsvetarpodden görs av förbundet SSR Sveriges ledande samhällsvetarförbund.